0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 54. bölümünde Medyaskop'un kuruluş öyküsünü anlatmak istiyorum. Gomaşinen'de Medyaskop'la ilgili başka yayınlar da yapacağım, başka kayıtlar da yapacağım ama bugün kuruluş öyküsünü anlatmak istiyorum. Zira dün yani 20 Ağustos'ta medyaskop 6 yaşına bastı ve bugün de saat 16'da Sedat Pişirici'yle beraber yayın koordinatörü arkadaşım YouTube üzerinden izleyicilerin sorularını cevaplayarak hem medyaskopun öyküsünü hem de bundan sonra neler yapmayı planladığımızı da anlatacağız canlı yayında soruları cevaplayarak. Bu öyküyü aslında değişik vesilelerle anlattım. Medyascope'da da anlattım, bir takım röportajlarda da anlattım. Ama anlatmaktan yorulmayacağım bir öykü diyebilirim. Çünkü e, açık söylemek gerekirse hayallerimizin ötesinde gerçekleşmiş bir olay söz konusu. Bu kadarını beklemiyorduk. E, 6 yıl zor geçti ama güzel geçti bir takım sıkıntılarına rağmen ki bu sıkıntılar hala değişerek sürüyor olabilir ama hep ileriye doğru giden ve sürekli büyüyen bir e, mecra yarattık hep birlikte arkadaşlarımızla. Bu olayın öyküsü e, aslında e, şöyle söyleyeyim. Ana akım medyanın çöküş öyküsüyle alakalı bir şey. Zira e, ben uzun bir süredir ana akım medyanın değişik kurumlarında çalıştım. E, buralarda e, yazdım, televizyonlarda yorumlar yaptım vesaire ve en sonunda uzun bir süre çalıştığım Habert e, Vatan Gazetesi'nden ayrılıp Habertürk'e geçtim ve Habertürk'te iyi başladı işler. Fakat sonra Türkiye'de 2015 Haziran seçimleriyle beraber birçok şey değişti. Zira ...AKP tek başına iktidarı kaybetti, Kasım seçimlerine kadar yaşananlar da biliniyor... ...ve o andan itibaren Türkiye çok ciddi bir makas değiştirdi diyelim. Erdoğan'ın iktidarı paylaşmama ısrarı sonucu Türkiye için yepyeni ve çok kötü bir dönem başladı... Buna denk geldi ve buna denk geldi ve benim Habertürk'teki yazılarım ve televizyonlardaki yayınlara katılım olayım iyice sınırlandı. Bu doğrudan Ankara'dan gelen tarimatla mı oldu yoksa Habertürk yöneticileri durumdan vazife mi çıkardı? İnanın bilmiyorum fakat daha az yazmaya yazmama izin verdiler. ...daha az televizyondaki yayınlara çıkarttılar... ...bana bir şekilde yani şöyle söyleyeyim... ...istenmeyen insan gibi bir durumdaydım... ...atmadılardı ama... ...ve o tarihte e, çok iyi bir ofisim vardı Habertürk'te... ...çok büyük bir odam vardı... ...ben her seferinde her girdiğimde şaşırırdım... E, ...o kadar büyük bir yere e, tek başına kullandığım için ve istediğimi de aslında yapabiliyordum. İstediğimde ne? Kasım seçimleri zamanında, Emazerand'da da böyle olmuştu. Kasım seçimleri öncesinde de istediğim her yere beni yolladılar. Yolladılar ama haber yazmama da çok fazla izin vermediler. Garip bir olaydı. Yani Haber Türk'ün imkanlarıyla yaşıyordum. İyi bir hayat sürüyordum. İyi bir maaş alıyordum ama sesim iyice kısılmıştı. Öyle böyle bir ortamda Timur Akkurt, Timur çok değişik bir arkadaştır e, medyanın içerisinde yeni teknolojilere Türkiye'de ilk uyum sağlayan isimlerden birisidir kendisine ben bir şey için danışmıştım ya ben internet üzerinden kendi başıma yorum yapmak istesem nasıl yaparım hangi yöntemle yaparım diye bir takım şeyleri beraber düşünmüştük etmiştik ama bunlar benim hiç aklıma yatmamıştı değişik nedenlerle ve bir gün Timur beni aradı dedi ki, abi bana abi der o. Abi tam senlik bir olay var dedi. Nedir dedim, periskop diye bir uygulama başladı dedi. Ya ben anlamam, beceremem falan. Yaparsın dedi. İşte anlattı, nasıl indiriyorsun, nasıl ediyorsun? Cep telefonuna, iPad'e ve sadece o sırada Apple şeylerinde kullanılıyordu. Ve ben periskopu indirdim ve kullanmaya başladım. ...ilginç bir şekilde kullandım ve Türkiye'de yeni yeni keşfediyor. Çok sayıda insan hep yeni çıkan şeylere ilgi büyük olduğu için periskop kullanıyorlar. Yayın yapanlar var ama daha çok izleyenler var. Türkiye'de de galiba ilk yapan gazetecilerden birisi belki de ilkiydim. Ve benim yaptığım yayınlar acayip bir şekilde izlenmeye başladı. Ama ne yaparsam yapayım mesela bir CHP grup toplantısı izliyorum... Ankara Meclis'te Kılıçdaroğlu kürsüye çıkıyor. Ben Periskop'tan yayınlıyorum. İnsanlar izliyor. Gidiyorum mitinglere. Mitinglerden yaptığım yayınları insanlar izliyor. Baya bir yorumlar yazıyorlar. Şu oluyor bu oluyor. Hatta bazı yayınlarda o kadar bir kapasite sınırı zorladığı için bazı yayınları yeni e, izleyici alamadığım yayınlar oldu. Özellikle HDP Mitinglerini izlediğimde ya da HDP'lilerle röportajlar yaptığımda, canlı yayın yaptığımda böyle oldu. Türkiye'nin dört bir tarafına gittim ve burada değişik partilerin e, mitinglerde, miting öncesi, gittiğim mitingler öncesi o şehirdeki muhalefet partilerinin adaylarıyla röportajlar yaptım. MHP'de muhalefetteydi. Çok sayıda MHP'liyle de yaptım. İktidar Partisi'yle yapamadım. Çok az yaptım daha doğrusu. Çünkü istemiyorlardı. İhtiyaçları da yoktu. Bir de benimle e, konuşuyor olmak istemedi birçoğu. Tek tük yapanlar oldu. Ama gittiğim her yerde e, insanlara önce periskopa anlatıyordum. Ne olduğunu anlamıyorlardı. Bir cep telefonuyla ve iPad'le onlarla canlı yayın yaptığımı, nasıl yaptığımı... Uzun uzun anlattığımı hatırlıyorum ve daha sonra birçok siyasetçi kendileri Periskop'ta kendileri yayın yapmaya başladılar. Böyle bir ilginç bir şey oldu bu. Haziran seçimi öncesi ee, ve daha sonra da. Ardından seçimlerden sonra Periskop var, ben varım ama seçim yok, kampanya yok. Bunun üzerine odada, benim odamda yayınlar yapmaya başladım. Kendim analizler yapıyorum tek başıma. Konuk almaya başladım. Konuklar çağırmaya başladım ama o tarihlerde izleyenler bilir çok sorun oluyordu. Seste, bağlantıda çok sorun oluyordu. E, açılarda çok sorun oluyordu. Baya bir amatörden hallice bir şey yapıyorduk. Ve o tarihlerde genç arkadaşım Semih Sakallı da bana sağolsun yardımcı oluyordu. Özellikle İstanbul'da ofiste yaptığımız e, yayınlarda... Kitapları üst üste koyup e, kamerayı ya da iPad'i sabitlemeye çalışmalar şunlar bunlar. Yarıda kesilen yayınlar tekrar başlayanlar falan derken kör topal baya bir ilgi uyandırdığımızı biliyorum. Ve sonra bir gün notlarıma baktım buldum 27 Temmuz 2015'te hiç tanımadığım birisinden bir e-posta geldi. Denet Tezel. Bana Nur'dan üçer adlı ortağıyla beraber özellikle e, yeni teknoloji ve medya ilişkisi üzerine kafa yorduklarını, bir şirketleri olduğunu, benim yaptıklarımın ilgilerini çektiğini ve de konuşmak istediklerini söylediler. Çağırdım, hemen ertesi günmine geldiler ve onların kafasında bir şey vardı, e, benim aklıma o yatmadı. Ben yaptığımı sürdürmek istiyordum. Onlar bunu bir mecraya dönüştürmeyi, yaptığım yayınların YouTube'a yüklenip oradan da bu mecraya taşınmasın iyi olacağını ve başka gazetecileri de buraya çekerek bir platform oluşturabileceğimizi noktasında anlaştık. Ve teknik işleri tamamen onlar üstlendiler. Ben de bu arada hem bir yandan yayın yapmayı sürdürüyorum hem de bir yandan bir takım meslektaşlarımı bu platforma çekmeye çalışıyorum. Ee, çok kişinin aklına yatmadı. Yani cazip gelmedi, olur görmediler. Şu ya da bu nedenle çok kişi kabul etmedi. Bir kısım meslektaşlarım, arkadaşlarım kendileri bu olay angacı olmadı ama benim yapacağım yayınlara vesaire katkıda bulunacaklarını söylediler. Kadri Gürsel, Levent Gültekin ilk aklıma gelenler. Az sayıda da arkadaş Sedat Pişirici öncelikle... ...ben varım dedi... ...bir şeye giriştik... ...orada Semih... ...demin bahsettiğim arkadaşım... ...Semi Sakallı... ...bir şeyler yapmaya başladık... ...Nurdan ve Denet de... ...bu arada web sayfasını hazırlıyorlar... ...bir takım teknolojik şeyleri... ...dizaynı... ...yapıyorlar... ...ben bir yandan yayınları sürdürüyorum... ...bu arada... Çok eski arkadaşım Manuel Çıtak fotoğrafçı o da çok ilgi gösteriyor. Geldi baktı odadaki yayınlara ya dedi burada çok sorun var hem akustikte hem ışıkta vesaire. Ve onun babası ve amcasının birlikte işlettikleri bir atölye var sanayi mahallesinde. Daha sonra kendilerini emekli ayrıp Manuel'e burayı devretmişler. Manuel de burayı fotoğraf stüdyosuna dönüştürmüştü biliyordum. Dedik ki gel benim stüdyoda yap yayınları. Gittik baktık neden olmasın falan dedik ve Manuel de içerisine dahil oldu. Manuel sonra fotoğrafçı arkadaşı Servet Dilberi işin içerisine kattı. Biz böyle adım adım büyümeye başladık yeni isimler. Bu arada benim yaptıklarımı görüp bana e-posta üzerinden ulaşan bir takım genç arkadaşlar e gönüllü olarak ...katılmak istediklerini... ...katkıda bulunmak istediklerini söylediler. Ve bu arada ortada beş kuruş para yok. Yani beş kuruş para yok dediğim... ...cebimizdeki para dışında... ...bir şey yok. Ben Habertürk'teki maaşımın önemli bir kısmını... ...buraya aktardım. Tamamen cebimizden bu olayı... ...yapmaya başladık. Ve... ...ondan sonra iş birden... ...büyümeye başladı. Ee, Nur'dan... ...sayfayı hazırlayan... Medyaskop adını da o bulmuştur. Sonundaki uzantısını TV olması tamamen bir zorunluluktan. Ee, ama o Medyaskop adı da çok güzel oldu. Medya Türkçe yani Y ile yazılıyor, İ ile değil. Skop İngilizce. Bu bizim aynı zamanda hem yerli hem de küresel olma iddiamızı gösterdiği için bence çok güzel bir adlı ve İyi de oldu. İlk başta yadırgandı ama iyi de oldu. Ve bir tarihte karar kıldık. 20 Ağustos 2015 Medyascope'un lansmanı olacak. Nasıl yapacağız? Bir açık oturum. Açık oturuma tabii ki o tarihte e, benim ofiste yapıyoruz. E, ofis yani daha manueli şeyi çıkıyor. tam kullanmaya başlamamışız. Levent Gültekin ve Kadri Gürsel'i ikna ettim. İki seçim arası konuşacak çok şey var ve uzun uzun ben bir açık oturum yönettim. Bir masa etrafında işte Semih ve diğer arkadaşlar orada işte kamerayı falan ayarlamaya çalışıyorlar. Birkaç kez kesilmişti ama uzun bir yayındı. Ee, bu yayını yaptık ve bu yayınla beraber sayfamızı da lanse ettik. Tabii sayfada sadece bu yayın yoktu. Benim daha önce yapmış olduğum değişik yayınların... ...da sayfaya yüklemiştik ve ondan sonra yeni yeni içeriklerle bu işi götürmeye karar verdik. Ee, Hıdır Göktaş, Ankara'daki gazeteci arkadaşım, onu ikna ettim. Hıdır sonra gazeteciliği ara verdi, sonra tekrar nihayet yıllar sonra tekrar medyaskopa katıldı... ...ve bizim Ankara temsilcimiz oldu. Ee, Eylül ayında fiilen temsilciliğini yürütecek... ...ve bizim en büyük kazanımlarımızdan oldu. ...Londra'da yaşayan... ...gazeteci arkadaşım Barbaros Devecioğlu... ...bize oradan yaptığı... ...videoları yolluyordu gibi... ...böyle katkılarla... ...ünsal ünlüğü buldum... ...onun aktını çeldim... ...ona periskopu telkin ettim... ...ve o sonra... ...hepimizi solladı tek tabanca olarak... ...onun yayınlarını koyduk... ...derken böyle böyle adım adım... ...büyüyoruz... ...ve bu arada... Tabii çok kritik bir karar verdik. Bu karar da şuydu. Benim başladığım bir şeyi bir mecraya dönüştürme kararı. Şimdi günümüzde görülüyor. Tek başına bunu yapanlar var. Kimisi demin bahsettiğim Ünsal gibi çok başarılı yapıyor. Kimisi bence çok başarılı değil ama belli bir etkisi oluyor. Biz burada bir tür haber kanalı, yeni teknolojiye dayalı bir tür haber kanalı oluşturmaya karar verdik. Zaten Sedat'la... Ee, ...ilk tanışmamız CNN Türk'tedir. Ee, beraber başlamıştık CNN Türkiye. Oradan daha sonra yine CNN'den Tamer Durak da bize dair oldu. Birkaç yıl sonra Kaya e de geldi. Yani böyle bir o tarihte CNN Türk'ün ilk kuruluş döneminde garip bir heyecan vardı. Onu günümüzde bir şekilde uyarlamaya çalıştık. <gülüyor> Teknik olarak çok zorluk çektik. Bunun birçok nedeni vardı. Bir kere periskop yeni bir uygulamaydı ve birçok şeye elverişli değildi. Zamanla onlar da uygulamalarını geliştirdiler ve biz bunların hepsine anında uyum sağladık. Ama o e, gelişmelerin öncesinde bir takım şeyleri Manuel ve Servet'in bulduğu bir takım yöntemlerle, iptidai şekillerde, tam Türk işi yöntemlerle, Çözmeye çalıştık, büyük ölçüde çözdük ama çok ciddi sorunlarımız da hep oldu. Bağlantıdan kaynaklanan sorunlar, sesten kaynaklanan sorunlar vesaire. Ama hep kervanı yolda yaptık. Adım adım, adım adım gelen gönüllülerin sayısı arttı. Ve bu arada tabii iş bir yerde netleşti. Biz ne yapacağız? Bunu kurduk, ne yapacağız? Sonra bir şirket kurmaya karar verdik. Olayın başında yer alan birçok isim, Denet, Nurdan, Semih, Sedat, ben, Manuel. Bu arada bu işlerin idari olarak döndürülmesi için ben bu para pul işlerinden hiçbir şekilde anlamam. Galatasaray Lisesi'nde hazırlıktan beri arkadaşım olan, hayattaki en yakın arkadaşlarımdan Ufuk Kayayı aklını çeldim. O bize bir tür genel müdürlüğü kabul etti. Ortada para yok ama genel müdürümüz vardı. Ufuk gönüllü bir şekilde geldi, kırmadı. Bilmediği bir alana geldi ama kendisi işletmecilik geçmişi olan bir arkadaşım olarak geldi. O da üstlendi, o da ortaklardan oldu. Ee, İzmir'de arkadaşım Juliet, Yavuz Aygen sağ olsun bu şirketin kuruluşunda çok ciddi katkıları oldu. Çünkü şirket nasıl kurulur, nasıl edilir? Bu şirketi kurduk ve ondan sonra para bulmamız gerekiyor. Nereden bulacağız? Normal şartlarda böyle bir kurum yatırımcı bulur, reklam alır, sponsor bulur ve böyle yoluna gider. İlk başta belki kendini kanıtlayana kadar cepten harcar, borçlanır vesaire Ama sonra kendini kanıtlar, şu bu. Ama bizim böyle bir şansımız olamadı zira... Türkiye yepyeni bir döneme girmişti, medya iyice baskı altındaydı ve insanlar ne yatırım yapmaya yani iktidar yanlısı olmayan bir medya kuruluşuna ne yatırım yapmaya ne oraya sponsor olmaya ne de reklam vermeye yatkın değillerdi, vermediler. Hala bu konuda çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim normal yollarda para kazanmamız mümkün değildi. O zaman... Şöyle bir akıl yürüttük. Bir müddet bunu finanse edelim. Daha sonra kendimizi kanıtladıktan sonra yatırımcı da buluruz. Kendimizi kanıtladık ama yatırımcıyı yine bulamadık. Bu süreçte parayı, kendi paramızın sınırı çoktan aşılmıştı. Bunun üzerine fon aramaya başladık. Son dönemlerde çok başımıza kakılmak istenen, bizi linç etmeye çalışanların kullandığı Kullanmaya çalıştığı bir şey ki biz bunu baştan itibaren söyledik. İlk bulduğumuz fonda Açık Toplum Vakfı'ndandır. Artık Açık Toplum Vakfı Türkiye faaliyetlerini sonlandırdı ama o tarihte vardı ve Açık Toplum Vakfı'ndan fon bulduk. Çok zor olmadı zira ben bu olaydan önce Medyascope'un kuruluşuna girmeden önce Açık Toplum Vakfı'nın danışma kurulunda uzun bir süre birkaç yıl yaptım. E, danışma e, kurulu üyesi oldum. Yaptım. Orada danışma kurulu üyeleri herhangi bir ücret almadan gelen projeleri belli e, periyotlarla toplanıp hangisine e, fon verilip vermeyeceğine karar veren bir yapıydı. Ben bunda gönüllü olarak arkadaşlarım vardı. Güvendiğim arkadaşlarım açık toplum bakımında Gönüllü olarak çalışmış birisiydim ve bilenler bilir. Bunu da kendi biyografimde hep kullandım kullanmaya da devam ediyorum yani bu Soros üzerinden yapılan karalama kampanyaları beni çok fazla ırgalamıyor bunu zaten önceden bu konuyu çözmüştüm kendimce çözdüğümü düşünüyorum bundan çok rahatsız olmuyorum açık toplumdan bir fon bulduk Gökçe Tüylüoğlu bu konuda gerçekten medyaskopun Hayata geçmesinde çok büyük katkısı olmuştur. Ee, o bu konuda çok yardımcı oldu. Başka arkadaşlar da açık toplumdan. Daha sonra Gökçe aracılığıyla Ruen'le Jensen tanıştım. O da işte son dönemin birden biri Türkiye'nin gündemine yerleşen Crest Vakfı'nın başındaki kişi ee, geldi e, stüdyoya. Stüdyo o zaman daha çok gitti dahi. Doğru kameramız bile yok. İşte iPad cep telefonlarıyla yayın yapıyoruz. Ama bir motivasyonumuz var. Ee, çok şey yapmadı. Yani anlamadı tam ne olduğunu. Ama gerek e, Açık Toplum Vakfı'nın referansı gerekse Luay'ın Türkiye'de tanıdığı insanların özellikle e, benim o ana kadar periskopta yaptıklarım, daha önce gazetecilikte yaptıklarım üzerinden verdikleri referansla bir şekilde bize çok da fazla olmayan bir fonu e, vermeyi kabul etti. Tabii onun yazışmaları, şunları, bunları vesaire çok e, uzun hikayelerdi. E, bir şekilde bunların altından da kalktık ve biz ilk andan itibaren bunu web sayfamızda gerek Crest'in gerek Açık Toplum Vakfı'nın ...daha sonra aldığımız... ...Henrik Böl Vakfı, Fredrik Ebert Vakfı gibi... ...bütün hepsinin adlarını da yazdık... ...bütün bunların hepsi zaten... ...yasal olarak yapıldı... E ...şirket olarak aldık... ...vergilerini ödedik... ...ve bütün bunlar... ...Medyaskop'un... ...altyapısına ve... ...her geçen gün sayısı artan... ...çalışanlarına gitti... ...şimdi biz... ...internet siteleri gibi... ...değiliz yani... ...copy-paste yapan bir yer değil... ...tamamen prodüksiyona dayalı... ...sürekli yayın yapan... ...ve yayın saatleri ve günleri... ...her geçen gün arttı... ...ilk başta haftada birkaç gün... ...birkaç saat diye başladık... ...sonra adım adım... ...haftada beş gün düzenli olarak... ...daha sonra hafta sonları... ...önce cumartesi, sonra pazar... ...ve sabah... en ...on gibi başlayıp... ...gece on gibi biten... ...bir on iki saatlik dilimde... Sadece siyaset değil, spor, kültür, eğitim her konuda yayının yapıldığı ve çok sayıda insanın çalıştığı bir yere dönüştük. Bütün bu dönüşüm sırasında bize reklam verenler reklam vermeye yanaşmadılar. Sponsor olmaya çok çok az kişi yok denecek sayıda kişi yanaştı. Böyle bir ortamda yatırımcılar imtina ettiler, korktular açık açık. Mesela Financial Times dergisi geçen yıl Ortadoğu'nun en ümit veren 18-16 milyon şirketinden birisi olarak medyas kopu tanımladı bizim hiç haberimiz olmadan. Ama bir Allah'ın kulu bile bize arayıp e, yatırım için görüşmedi. Böyle bir ortamda bizler varlığımızı e, tabii ki bu fonlarla sürdürdük ama bu fonları. Aldığımız kişilere sadece bunların nerelerde harcandığını belgeleriyle kanıtlamanın dışında hiçbir hükümlülük altına girmedik. Yani e, dünyanın değişik yerlerinden özellikle Avrupa'dan aldığımız açık bir şekilde aldığımız bu fonlarla e, bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüze halal getirmeden adım adım adım, adım gelişerek e, büyüdük. Ve şu anda Medyaskop... E, 50'ye yakın kadrolu çalışanıyla, çok sayıda telifli yurt içi ve yurt dışında katkıda bulunanıyla kocaman bir haline geldi. Ee, üçüncü sayısı aylık olarak çıkıyor. Mikroskop edebiyat platformu medyaskopa kardeş olarak 3 ay önce geldi. Bu tür kardeş platformların sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Bunların hepsi adım adım girişik. Burada bizim ilk başta daha medyaskopu tanımlarken e, kaleme aldığımız bir kere bir mottomuz var. Çünkü özgür, özgürlüğümüze hiçbir şekilde halal getirmedik ve çoğulculuğumuzu, sivilliğimizi ve şeffaflığımızı hiçbir zaman demokrasi çizgisinden sapmamamızdan hiçbir zaman taviz vermedik. Vermeye de niyetimiz yok. Böyle bir tavizle karşı karşıya gelirsek burada da sonuna kadar e, taviz vermemek için direneceğimize herkesin inanmasını istiyorum. Anlatacak çok şey var, çok anı var, çok hikaye var, öykü var. Yola beraber başladığımız bazı arkadaşlarımız şu ya da bu nedenle daha sonra kendileri ayrıldılar. Yeni arkadaşlarımız katıldı. Kadromuz genişledi. Diyarbakır'da, Antalya'da, İzmir'de, Artvin'de temsilcilerimiz var. Ankara'da bir büromuz var. Hıdır Göktaş demin de söylediğim gibi Ankara temsilcimiz olarak orada arkadaşlarımızla beraber çalışıyor. Bu arada 6 yıl içerisinde çok sayıda ezici bir çoğunluğu genç olan arkadaşımız Medyaskopa geldi burada bir süre çalıştı kimisi başka yerlerde gazeteciliği sürdürmeye karar verdi kimisi gazeteciliği yapmak ki bence akıllıca davrandılar yapmak istemediler gittiler ama medyaskop bir okul olma özelliğini de bence hep muhafaza etti ve burası bir ekip olarak çalıştı ekip olarak çalıştı ve bir ekip olarak gidecek burada Başta da dediğim gibi stratejik bir karar vardı. Tek kişiyle devam etmek ya da bir kurum oluşturmak. Ee, şahsen kurum oluşturmayı tercih ettim ve bu konuda arkadaşlarımla beraber hep birlikte el birliğiyle bunu başardık. Kimilerin gözünde medyaskop benimle özdeş tutulmak isteniyor. Bu bizi ...rahatsızlık veriyor ve bunu kırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle son fon meselesinden hakkımızda yürütülen kampanyalarda... ...sanki o paralar gelmiş ve ben ve birkaç kişi tarafından paylaşılmış gibi... ...bir hava estirilmeye çalışılıyor. Tekrar söylüyorum, burası bir haber kanalı gibi... ...stüdyolarıyla, reji odasıyla, 50'ye yakın çalışanıyla... Günde en aşağı 10 saat içerik üreten ve bu içeriği de tamamen video ve kimi durumda podcast üzerinden üreten bir kurum. Dolayısıyla biz her seferinde bu gelen katkılarıyla, katkılarla ucu ucuna götürebilen bir yeriz. Birazcık e, rahatladığımız zaman onu da yeni teknolojilere yatırarak mesela e, yıllar sonra sanayi mahallesindeki çok bizim için çok anlamlı olan o yerden Maslak'taki daha donanımlı bir yere geçerek değerlendirdik bu imkanları hep daha iyi yapmaya çalışıyoruz daha fazla içerik üretmek daha fazla kişiye istihdam etmek ve istihdam ettiğimiz arkadaşlarımızı da çalıştırdığımız arkadaşlarımıza da daha iyi imkanlar sunmak gibi bir derdimiz var. Başarılı olduğumuz ölçüde saldırıya uğrayacağımızı zaten biliyorduk. Uğruyoruz. Bunlar bizi yolumuzdan saptırmıyor, saptırmayacak ama can sıkıcı olduğunu da kabul etmekte yarar var. Evet, şimdilik medyaskop üzerine gomaşineni burada noktalamakta yarar var. Ama dediğim gibi medyaskopun Medyaskop ki benim gazetecilik hayatımın altı yılını oluşturuyor. Yani kaç yıl oluyor? 85'te başlamış bir şey. ha Bu arada unutmayayım. Onu da özellikle söyleyeyim. Beni 2016 Ocak ayında Habertürk attı. Hayatımda ilk defa bir işten atıldım. Ve bu atılmak da benim için muazzam bir şey oldu. Aksi takdirde muhtemelen ben Habertürk'ün bana... ...sağladığı imkanları sonuna kadar kullanmak isteyebilirdim. Ve bu da medyaskopa yönelik o kolektif çalışmamızı geciktirebilir ve yoğunluğunu azaltabilirdi. Onlar attığı sayelerinde Habertürk zaten bu arada Habertürk gazetesi kapandı biliyorsunuz. Televizyonu var ve eminim medyaskop şu anda Habertürk televizyonundan daha etkili bir mecra oldu... Bu arada tabii bir başka hususta biz varlığımızı sürdürüyoruz ama periskop da kapandı. Bir de böyle bir şey var. Çok kişiyi göme göme, çok kurumu uygulamayı göme göme gidiyoruz. Ama yeni uygulamalara biz başladığımızda mesela Facebook canlı yayını yoktu, YouTube canlı yayını yoktu. Onlara da uyum sağladık. Yeni teknolojiler, yeni uygulamalar Gelince herhalde onlara da uyum sağlayacağız ve bu anlamda Türkiye'deki bu yeni teknolojiyle geleneksel medyayı e, buluşturma e, açısından öncü rol oynamaya devam edeceğiz. Öncü demişken kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra Uluslararası Basın Ö Enstitüsü'nün e, özgür medya öncüsü ödülü aldık. Daha sonra da yine uluslararası bir kurum olan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün de basın özgürlüğü ödülünü aldık. İki tane küresel ödülü bu altı yıla sığdırabilmiş e, bir yapıyız. E, böyle daha iyiye doğru gitmeye devam edeceğiz ve ben daha sonraki gomaşinenlerde medyaskopla ilgili başka şeyler anlatmaya da devam edeceğim Medyascope ve diğer özgür ve bağımsız gazetecilik faaliyetlerine sahip çıkmanızı özellikle vurgulamak istiyorum. Biz bu 6 yılı özellikle vatandaşların, yurttaşların ki bunların önemli bir kısmının yurt dışında yaşayanlar olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. Katkılarıyla, destekleriyle buralara geldik ve bundan sonrasını da yine sizlerin destekleriyle yapacağız, sorunları aşacağız. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.